0: Aleluia, muito bem queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos, saúde, paz e prosperidade da parte de Deus para a sua vida e para a sua família, quem vos fala nessa noite especial é o pastor Ismael de Souza e eu quero através deste canal trazer uma palavra de paz para o seu coração, lembrando você que ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva e ajude esse projeto de Deus caminhar para frente e alcançar mais pessoas. Visualize, assista, compartilhe, comente e ore por nós para que nós possamos ter a graça de Deus para continuar fazendo esse trabalho para o Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe todos os nossos irmãos que tem nos acompanhado aqui pelo YouTube, todos os irmãos que tem nos acompanhado também pelas plataformas de áudio, que Deus te abençoe e prospere a sua vida em nome de Jesus. Eu quero convidar você para nós entrarmos na nossa palavra dessa noite dentro da série Orientação Bíblica, nós hoje iremos falar Aleluia. a respeito daquela pessoa que está sem vontade de Deus. É, talvez você é essa pessoa que esteja sem vontade de Deus. E o que é, pastor, estar sem vontade de Deus? Muitas vezes, em algumas situações, né, Na maioria né, das situações que nós temos vivido no tempo presente, nós notamos que algumas pessoas deixam de buscar a Deus, de crer em Deus, por causa de atitudes humanas, por causa de algumas situações, de alguns escândalos e até mesmo uma situação particular que alguém tenha vivido na igreja ou no seio cristão ou até mesmo alguém da família que passou por algum momento de crise, mesmo estando ali no seio, na comunidade cristã e muitas vezes aquela pessoa fala assim, eu não quero esse Deus, mas eu já quero começar essa palavra de hoje perguntando para você, o que é que Deus tem a ver com com os erros e as falhas humanas. É a primeira pergunta para aquela pessoa que não sente mais vontade de Deus, vontade de buscar a Deus, vontade de estar orando com os irmãos, vontade de ler a palavra, vontade de adorar ao Senhor. O que Deus tem a ver com os erros e falhas humanas. Deus é Deus, o ser humano é o ser humano, aleluia. E às vezes, nós encontramos pessoas que elas colocam algumas situações vividas, vivenciadas ou vistas e ouvidas para servir de base para um distanciamento de Deus. E por causa de alguma situação que aquela pessoa viveu, ou alguém da sua família, da sua parentela viveu, essa pessoa muitas vezes fala assim, eu não quero saber desse negócio de Deus não, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, beltrano fez aquilo. E aí eu lhe pergunto mais uma vez, o que Deus tem a ver com as falhas e os erros humanos. Ora, é a mesma coisa de querer condenar o Chiquinho pelo erro do Joãozinho. Não tem como. Cada um colhe o que planta. Ora, se o ser humano falhou, quem tem que arcar com os erros ou com a colheita, o resultado dos seus erros, é o próprio ser humano. Deus não tem nada a ver Com os erros e as falhas humanas. Então não há motivo para você estar longe de Deus. Não há motivo para você ter abandonado Deus por causa de algo que alguém falou, que alguém fez contra você ou se falou mal de você ou qualquer outra coisa. Não tem motivo para você estar longe de Deus e estar sem vontade de Deus. Isso são desculpas que as pessoas arrumam para não ter uma responsabilidade diante do Senhor. Aquela pessoa que ela não quer ter responsabilidade com nada, ela sempre arruma uma desculpa. Mas existe uma frase que diz assim, quem não quer, arruma uma desculpa. Quem quer, traz a solução. Então, queridos... Nessa noite eu quero, nesses minutos, falar com você que está sem vontade de Deus. Às vezes você até criou uma ojeriza, um ranço da igreja, né? Tem muita gente assim. Você vai falar de Jesus para a pessoa, a pessoa não quer saber de Jesus. Ah, mas por que você não quer saber de Jesus? Porque eu fui uma igreja e eu fui tratado desse jeito. Porque fulano diz que é crente e faz assim. Aí eu lhe pergunto mais uma vez, o que é que Deus tem a ver com os erros humanos? Não queira colocar nas costas de Deus, não queira colocar na conta de Deus e nas costas de Deus os erros humanos. Deus é Deus, o ser humano é o ser humano. Se você serve a Deus, não há um ser humano sobre a Terra, vou repetir o que eu estou dizendo com mais veemência, Se você um dia escolheu servir a Deus, buscar a presença de Deus, servir a Deus, e se você sustentar sua palavra até o final, não existe situações, problemas, dificuldades, circunstâncias e pessoas que te façam abandonar Jesus por nada. Porque uma vez que você escolheu obedecer e servir a Deus a sua obediência, a sua vida, diz respeito a Deus. Aleluia! Então eu quero falar e eu quero trazer aqui algumas palavras de Deus para o seu coração. E a primeira palavra que eu quero trazer está no Salmo 26, verso 8. Olha o que o salmista escreveu. Eu amo Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Queridos, o salmista estava se referindo ao lugar que eles se reuniam naquela época para adorar a Deus. Era a casa do Senhor. Começou lá no início, quando o povo de Israel, eles, Deus ordenou que eles, vive, que eles convivessem dentro de tendas, morassem dentro de tendas. Aleluia! Desde o início, o povo de Deus começou a morar em tendas. E quando o povo de Israel é tirado do Egito, no meio daquela caminhada do Egito, Deus ordena a Moisés que o povo construa um tabernáculo. Sim, o primeiro templo móvel construído no deserto. Às vezes nós achamos difícil organizar e cuidar da casa do Senhor. Imagine bem, aquele povo de Israel no deserto, montando o tabernáculo, desmontando o tabernáculo, caminhava um pouquinho, Deus mandava parar, montava o tabernáculo, passava ali um um período, daqui um pouco Deus mandava desmontar tudo para poder continuar a caminhada. O tabernáculo era um templo móvel, aonde ali se adorava o Senhor. Depois veio o templo, né? quando a Bíblia fala que no, no tempo do, 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 do Rei Salomão, né? Primeiro templo construído por o Senhor. E depois veio mais templos e templos, e ali dizia que será a casa do Senhor. E o salmista ele diz: Eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Aleluia! Nós temos que amar a casa do Senhor. Nós temos que amar as coisas de Deus. Nós temos que amar aquilo que vem de Deus, irmãos. Aleluia! Eu fico observando que tem pessoas, já na data de hoje, né é, é verdade que nós passamos por um período de pandemia e ainda estamos vencendo ela. E graças a Deus, Deus tem guardado aqueles que têm sido fiéis... Prudentes, aleluia, e cheio de fé no coração. E a palavra é. E então voltando àquela palavra que eu estava dizendo, né? Tem pessoas que falam assim: ah, eu não vou na igreja não por causa da pandemia. Ora, eu amo Senhor o lugar da tua habitação. As pessoas hoje estão indo para o shopping. As pessoas hoje estão indo para o supermercado. Nunca deixou de ir no supermercado, porque senão estava passando fome. Não não deixa de ir na padaria. Chega lá, a padaria está cheia, a pessoa entra do mesmo jeito, compra o pão e vai embora. né? Fica na fila para receber o auxílio. Isso, auxilia aquilo. Vai no banco, o banco está cheio, nada impede a pessoa entrar para resolver seus problemas. Então, hoje não há mais motivo de falar assim, ah, eu não vou para a igreja por causa da pandemia. Quer dizer que só na igreja tem o vírus? Só na igreja tem a pandemia? Não. Nós temos que voltar a crer mais em Deus. Voltar a crer mais na palavra. Acreditar, irmãos. O que está faltando hoje no povo de Deus é acreditar. Olha o que que o salmista diz. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Onde a tua glória habita. É tempo de voltarmos à presença de Deus. É tempo de voltarmos a viver diante do Senhor. Aleluia! Olha o que mais que a Palavra de Deus fala. Agora no Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Olha que palavra especial, irmãos, queridos, para o nosso coração. E os versos 11 e 12 diz assim, O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Irmãos, esse esse Salmo tem muita coisa boa, que não dá para a gente falar aqui tudo, porque o nosso tempo é resumido. Mas teve alguns pontos que me chamam a atenção quando o salmista diz... A minha alma e o meu corpo né, te, te buscam, né, te louvam. Eu quero habitar na tua presença. Eu quero habitar diante do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Olha o desejo do salmista de estar na presença de Deus. Aleluia! Nós temos que permitir que o Espírito Santo aqueça o nosso coração com o fogo do altar divino, para que nós possamos voltar a amar a Deus, como nós amávamos antes. Aleluia! Glória a Deus! Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as dificuldades, amar a Deus sobre tudo e todos. Aleluia! Glória a Deus! Olha que maravilha! O que a palavra de Deus diz, o Senhor é sol e é escudo, o Senhor é favor e é honra, O favor de Deus demonstra-se em Jesus, quando Ele morreu na cruz por nós. E a honra de Deus, ela só alcança aqueles que verdadeiramente honram a Ele. Aleluia! Mas eu quero destacar aqui o desejo que o salmista tinha de estar na presença de Deus. E eu quero animar você, em nome de Jesus, para ter essa mesma vontade, esse mesmo desejo, Voltar a desejar a presença do Senhor como aquela pessoa que está sedenta, como aquela pessoa que está faminta. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que mais diz a palavra. No Salmo 133, verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Tem muitas pessoas hoje que estão dizendo, não, eu sirvo a Deus em casa. (risos) Aleluia. Não, agora é home church. né? Church. Você acha que é mais ou menos assim, né? Igreja em casa, né? (risos) Oh, Jesus. A Bíblia fala que nós temos que viver unidos. O povo de Deus nasceu para estar unido. Amém, queridos? E o povo de Deus não tem ninguém perfeito no meio do povo de Deus, não, irmãos. Quem acha isso está muito enganado e o cristão, o crente que se acha perfeito, ele precisa se converter, porque a Bíblia diz que só tem um que é perfeito, que é o Pai que está nos céus, nós lutamos pela perfeição, é diferente, Deus é perfeito na sua essência, Nós, como filhos dele, redimidos pelo sangue de Jesus, comprados pelo sangue, nós estamos lutando a cada dia para nos aperfeiçoar, até chegar, como diz Paulo, a ser um homem perfeito. Mas nós não somos 100% perfeitos. E quem pensa isso está enganado. Nós temos falhas, nós temos erros. Mas a Bíblia nos convida a vivermos em comunhão uns com os outros. Dando suporte uns para os outros, amando uns aos outros. Aleluia! Glória a Deus! Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia! Glória a Deus! A tua união não pode ser com o mundo. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você precisa estar unido com Deus e com os irmãos. Aleluia! Vamos lá correr, que o nosso tempo é pouco, não dá para conversar muito, né? Efésios 3, 16 e 17. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, Ele quem? O nosso Deus. Os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, Olha só, irmãos, a oração de Paulo pelos Efésios, para que eles estivessem fortalecidos no poder de Deus. E nós precisamos buscar esse fortalecimento e orar para que Deus nos fortaleça, para que possamos crer e para que não venhamos deixar a nossa fé, irmãos. Deixar a nossa fé não é simplesmente deixar de ir na igreja, é abandonar a Cristo é abandonar o Espírito de Deus, é abandonar o próprio Deus, é deixar de crer na Palavra, é deixar de crer no Evangelho, é passar a crer no que outras pessoas têm falado, difamado o Evangelho. Nós temos que deixar que em nosso coração habite Cristo, mediante a fé, porque irmãos, Cristo não habita em nenhum coração duvidoso. Cristo não habita em nenhum coração incrédulo. Cristo habita nos corações mediante a fé que há nele e na sua palavra. É preciso acreditar. É preciso confiar na palavra do Senhor. Vamos correr, porque o nosso tempo está acabando. Olha o que diz Hebreus 10, verso 23 ao 25. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, não foi e nem será, ele é fiel, é presente, é agora, aleluia. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tem versões bíblicas que falam aquele dia. Está aproximando o dia, igreja. Jesus em breve virá buscar o seu povo. Assim nós cremos, conforme a sua palavra. Então, não é tempo de nós ficarmos cambaleando. Não é tempo de nós ficarmos pensando, né? como eu digo aqui para minha filha, na morte da bezerra. É tempo de pensar na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. É tempo de acreditar no valor do sangue, do corpo de Cristo que foi massacrado na cruz. É tempo de voltar a crer e crer com toda a fé, com toda a força, com todo o amor. E estarmos unidos em oração, aprendendo a palavra e acreditando. E mais uma vez, para finalizar essa palavra, eu quero falar com você que às vezes fala assim, pastor, mas eu deixei de ir na igreja porque aconteceu isso e aquilo e aquilo outro comigo na igreja e fulano falou de mim e ciclano fez isso e beltrano fez aquilo. Para, meu irmão, com isso. Para, minha irmã, com isso. Para, meu amigo, minha amiga, com isso. Você está servindo a teu irmão? Você foi chamado pelo teu irmão pela tua irmã? Ou você foi chamado por Deus? Para de dar desculpa para o Evangelho. Você, muitas vezes, no seu trabalho, você é humilhado pelo seu patrão, pela sua patroa, e você persiste lá Mesmo na humilhação, você ora na presença de Deus, você chora, pede misericórdia, mas continua trabalhando, porque você precisa do trabalho. Agora eu lhe pergunto, será que o teu trabalho é mais valoroso? Isso é um exemplo que eu estou dando aqui. Será que o seu trabalho é mais valoroso do que o que Deus fez por você? Será que toda a humilhação que você passa em qualquer lugar da sua vida e você persiste naquele lugar, quantas humilhações que você não já passou dentro da sua família, dentro da sua casa, quantas humilhações que você já passou dentro do seu trabalho, mesmo, mesmo assim você persiste, porque você acredita na sua família, você acredita que do seu trabalho você tira o seu sustento. Ora, e Deus? Quem é Deus para você? Aí eu volto à pergunta que eu fiz lá no início. O que, há, o que Deus tem a ver com com os erros e as falhas dos seres humanos. Não tem nada a ver não, meu irmão. Você não foi chamado pelo homem, você foi chamado por Deus. Aleluia! Faça como José. José venceu tudo aquilo, passou pelo poço, passou pela escravidão, foi tido como um estuprador, porque foi isso que colocaram na conta dele. E nem por isso ele deixou de buscar Deus. A Bíblia fala que Deus estava com José. E por que Deus estava com José? Porque a fé de José, desde quando ele saiu da sua casa, até o dia que ele assumiu como segundo governador do Egito, sempre foi a mesma fé. Ele nunca deixou de acreditar no Senhor. Os seus irmãos lhe venderam, as pessoas desacreditaram dele, Falaram mal dele, caluniaram, colocaram a conta na resposta dele que não era dele, mas ele continuou acreditando. E eu quero, eu quero convidar você e desafiar você a continuar acreditando na palavra, independente do que as pessoas digam, independente dos escândalos, das mentiras que levantam contra a tua vida, independente dos problemas que vêm contra você, Você não pode deixar de sentir aquele desejo pela presença de Deus, pela casa do Senhor, estar ali em oração, orando, louvando, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Você não pode deixar de acreditar na palavra. Você precisa voltar para a presença de Deus. Essa é a minha oração nessa noite. Que você compreenda que o Deus que você serve, Ou que um dia você irá servir, porque eu já declaro sobre a sua vida. Você que não serve a Deus ainda, um dia você vai ser um cristão. Um dia você vai ser uma cristã. Um dia você vai acreditar na palavra, palavra, vai abraçar a palavra e vai ser uma bênção na presença de Deus em nome de Jesus. Não abra mão do Senhor por nada. O que pode nos separar de Deus? Nada pode nos separar do Senhor. Vença todos os obstáculos vença todas as lutas, mas nunca abandone a sua fé no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil maravilhoso. É momento de nós orarmos. Vamos falar com Deus. Pai querido e grandioso Deus, é no nome de Jesus que nós entramos na Tua presença agora. Pai, eu estou orando com esse meu irmão, com essa minha irmã, com esse meu amigo, minha amiga que está comigo agora. Pai Santo, essa pessoa precisa ser chacoalhada agora, pelo poder de Deus. Ela precisa acordar, ela precisa despertar e entender que o milagre está em Ti. A salvação está em ti. Aleluia, a libertação está no Senhor. A bênção está no Senhor. A prosperidade está no Senhor. A vitória está no Senhor. Tudo que nós precisamos, almejamos e carecemos, nós encontramos em ti. Oh, meu Deus querido, alcança agora essa pessoa, Senhor. Aviva esse coração que está apagado acende novamente a chama da Tua Palavra, acende novamente a chama do Teu Espírito Santo no coração dessa pessoa agora, oh aleluia, aleluia Pai, que o Senhor encontre agora essa pessoa que está triste, desanimada, essa pessoa que deixou de servir ao Senhor porque alguém falou dela, porque alguém falou dele, ele ficou triste, amargurado, tristonho, cabisbaixo, não quis mais ir para a igreja, não quis mais buscar a tua presença, está magoado com alguém, mas meu Deus, servir ao Senhor e ser teu filho vai muito mais além do que isso, que essa pessoa entenda agora e que ela receba essa bênção de Deus sobre a vida dela, que essa família agora seja alcançada pela bênção de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pelo nosso país chamado Brasil. Pedimos, Deus, a Tua bênção sobre esta nação, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de corrupção, de mentira, de engano, de inveja, que essa doença maligna que tem se espalhado pelos quatro cantos desse mundo e do nosso país, seja repreendida em nome de Jesus e que o milagre do Senhor alcance cada brasileiro, cada brasileira em nome de Jesus Cristo. Receba sobre a tua vida agora a paz, a saúde e a prosperidade. Que a bênção da saúde esteja sobre todo o nosso Brasil e sobre todo o mundo para a glória de Deus em nome de de Jesus Cristo e amém.